0: Salut à tous et bienvenue sur ce GroovyCast. Mais c'est quoi cette voix de crooner Podcast rien que pour vous, les bassistes et les bassistes. Mais ça veut rien dire Présenté par vos humbles serviteurs Max Ramy moi et Jules Brosset. Salut. Ça va grouver mmh, yeah. Bonne, Bonne écoute. écoute Comment ça va mon Max euh, ça va très bien petit Jules, enfin moi. Bah écoute, euh, ça va, on, gro on continue notre groovy tâton. Oui, tout à fait. Voilà, et euh, donc aujourd'hui, nous avons un invité de marque qui n'est rien d'autre que Care, alias, enfin son vrai prénom plutôt, c'est Xavier Malachi. Je le prononce bien ou pas Loupez <rire> Très bien, c'est parfait,
1: Malachi. Peux... Malachi. Eh, hey, ouais, les deux, comme tu Malama veux. Malamachi. Hey, Malamachi. Tu... Malamachi. Tu le prononces comme tu veux, les deux sont valables, ça dépend euh, euh, dans quel pays tu te trouves. Mais salut à vous deux, en tout cas, ça fait très plaisir de pouvoir euh, discuter avec vous.
0: Bah, bah, écoute, euh, nous de même, euh, on fait toujours un point météo. C'est un peu la tradition dans le GroovyCast, même si ça n'a rien à voir. Comment il fait chez toi
1: Écoute, il fait plutôt très beau aujourd'hui. C'est même un peu surprenant. Il fait 10 degrés, grand soleil. C'est totalement l'inverse de, de ces 10 derniers jours. Donc, très, mais es, c'est habites Moi, j'habite... C'est <rire> ça. J'habite en difficile. Caraïbe. Euh, euh, caraïbe. Ouais. <rire> <rire> très bien. Non, moi, j'habite à côté de Lyon, à 50 km de Lyon, euh, ah, à l'Est. Ah, ah. Donc, tu connais
0: euh, l'autre euh, Alexandre Caruana ah.
1: Ah, évidemment que je connais Alexandre Monsieur. Caruana. Qui ne connaît un... pas Alexandre Caruana On a même l'occasion de travailler ensemble de temps en temps sur, sur les projets Rocking Car d'ailleurs. Aïe, 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 aïe. Très bien.
0: Très
2: bien.
1: Très, bien.
0: <rire> <rire> très bien, je ne sais pas. Mais je... non, que... non, sais que... non, on l'adore, on l'adore, on l'adore. Mais de et loin, ben, de loin. On de loin, donner. voilà, exactement. Est-ce que tu pourrais te présenter pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas
1: avec plaisir, donc effectivement je m'appelle Xavier, euh, Xavier tout court c'est très bien au final, ça met moins mal à l'aise dès le début euh, et euh, je suis donc euh, kiné depuis une bonne dizaine d'années maintenant, je suis également bassiste et chanteur dans deux groupes plutôt orientés rock on a d'un côté un tribute Pink Floyd, encore un, euh, qui s'appelle Phil of Floyd et euh, un trio plutôt euh, axé reprise standard du rock qui s'appelle Austin euh, et je travaille dans le milieu de la musique depuis quasiment le, la sortie de, de l'école de kiné, il y, a, il y a 12 ans. Simplement parce que c'est une période où j'ai beaucoup joué de mon instrument, beaucoup travaillé, et où forcément bah, je me suis physiquement euh, ouais, bien fait mal, Soyons, on va utiliser les mots qui vont bien. Et j'ai été très surpris à ce moment-là, euh, étant étudiant kiné, de de ne pas trouver vraiment de littérature sur la question, tu vois, de, de bouquins dédiés euh, ne serait-ce que globalement à la musique, euh, parce que juste la basse, euh, c'était juste euh, illusoire d'aller chercher un, un contenu bibliographique comme ça, mais simplement euh, la santé du musicien, euh, au sein d'une faculté de médecine, j'ai été estomaqué de voir que bah on trouvait rien, quoi, quasiment rien, peut-être deux, trois bouquins euh, qui se courent après et pas plus. Et donc, ben, depuis cette découverte assez hallucinante, je me suis euh, évertué à développer un petit peu euh, ce, ce travail de, de prise en charge kiné, euh, mais aussi de, de la performance, plus globalement technique, du, du musicien. Et aujourd'hui, ben, j'ai le plaisir donc de d'avoir monté la chaîne YouTube Rocking Care, sur laquelle je donne quelques conseils. Euh, euh, très axé musique actuelle parce que c'est une chaîne que j'ai euh, ouverte euh, avec le partenariat de Guitar Extreme et Bassist Mag Magazine et puis à côté de ouais. ça bah, j'arpente toute l'année euh, les conservatoires, les orchestres euh, les écoles de musique les résidences de musiciens pour euh, travailler à la fois sur la prévention des troubles mais aussi aujourd'hui sur euh, du travail scénique, sur euh, la gestion du stress, euh, la gestion du studio euh, Voilà, c'est assez varié
0: Ok, excellent
2: Waouh, wow. plein, de, plein de sujets euh, excellents quoi Alors, as commencé Il, il est, par... est beaucoup trop intelligent euh, pour le boule-casme ah, C'est pour le <rire> <goût casse>. Non
1: je <rire> l'ai appris par cœur mon truc là Je sais si c'est du par cœur okay. les gars <rire> okay. T'as commencé par la basse à la base ou par l'autre instrument Tout gamin j'ai commencé moi par le, les claviers, les synthés euh, okay. Et euh, j'ai lâché au bout de 10 ans parce que c'était pas vraiment ce qui me faisait vibrer et okay. j'ai ensuite euh, repris la musique quand j'ai commencé les études de médecine, parce que j'avais besoin juste de me défouler, tu vois, après les journées de tarées d'études. Et euh, la basse, j'ai toujours eu ce, ce lien euh, affectif euh, avec ce, cet instrument, et ça a été un petit peu, si tu veux, le, la carotte qui m'a fait tenir pendant toutes ces études de me mettre à la basse. Mm
2: -hmm. Ok. Trop bien. Et tu disais, tu, tu chantes en même temps que tu joues de la basse
1: Ouais, c'est ça. J'ai le chant lead euh, dans, dans le trio euh, Pop Rock et puis le chant de Roger Waters euh, dans le tribute des Phil of Lloyd. Très bien. Okay. Excellent. Oh,
0: excellent Très bien. Euh, juste, alors du coup, j'avais une question euh, déjà par rapport à justement euh, qu'est-ce que tu as constaté euh, le plus donc, justement, dans ta carrière euh, Qu'est-ce qui cause le plus, en général, de blessures Par rapport, au, justement, alors on va parler de la basse.
1: Ce qui va causer le plus de blessures, globalement, c'est pas forcément un geste inadapté, bien qu'il y en a un bon paquet, hein, et dans la basse en particulier, on pourra en discuter si, si tu le souhaites, mais c'est plutôt euh, la gestion du travail, finalement. Euh, la notion euh, d'organisation du travail, de structuration, de limites, Quotidien au travail aussi, et de préparation, quelque part. Euh, moi, les patients okay. que je vois, et notamment les guitaristes, les bassistes qui se font mal, il y a quand même assez souvent une notion de nouveau projet ou nouveau défi, où tu vas bourriner pendant des heures et des heures sur un aspect technique okay. ou sur un répertoire, et que bim, c'est à ce moment-là que tu te fais mal, parce que bah, tu passes de deux heures de basse par jour à, à six heures, parce que bah, tu as besoin professionnellement et que bah, ton corps n'est pas prêt à ça c'est souvent ça, plus que la technique de basse pure, mm. j'ai envie de
2: dire ok, c'est le trop-plein en fait de, de basse ou d'instrument à un moment donné à un moment donné comme on dit chez nous <rire> qui, fait, qui fait que ça crée, euh, ça crée des mots dit, euh, divers et variés ça bah,
1: plus que le trop-plein c'est plutôt euh, le, la brutalité du changement de rythme si okay. tu veux tu vois, mm -hmm. euh, quelque part okay. on pourrait se dire que 4 heures de basse par jour il y a pas de soucis en fait, si c'est bien fait, mais euh, le problème ça va être de, de te dire, bah, euh, la semaine dernière je faisais une heure de base par jour, et là euh, bim je me mets à 4 heures de base par jour d'un coup sans progression, c'est ça plutôt le problème que la quantité véritablement.
0: Ouais, mais alors okay. après aussi euh, parce que bah, tu vois, tiens, c'est trop intéressant, enfin, parce que je me reconnais vachement dans le discours, euh, justement, euh, quand tu disais ça. Euh, tu vois Moi, justement, là, je suis, je suis rentré, tu sais, avec euh, dans, dans ADX, euh, tu vois, l'année ouais. dernière, qui a un groupe de, de métal. Et euh, justement, et moi, euh, je me rappelle, on avait une discussion avec Max et Alex, parce que justement, moi un moment, je commençais à avoir des grosses douleurs. Parce que c'était pas le fait que je fasse, tu vois, d'un coup énormément de basses, parce que c'est mon quotidien et j'en fais beaucoup. Mais par contre, c'était, tu vois, justement, un, comme tu disais, un nouveau geste. Tu vois, moi, en fait, euh, là, il fallait reprendre, il fallait renouer avec le médiateur. Donc, euh, je, voilà, moi, je passe beaucoup d'un jeu où, en général, je jouais énormément aux doigts à, un, justement, un jeu au médiateur où là, bah, en plus, il faut bourriner, c'est dans des vitesses oui. que j'ai pas l'habitude de faire et euh, tu étais un peu dans ce palier de confort tu vois ouais, bien et, sûr. Et, et voilà et juste ce que je voulais dire aussi tu vois ce qui était euh, donc c'était intéressant déjà on avait parlé avec Max et Alex euh, de la position à adopter euh, moi c'est vrai que tu vois euh, globalement tu sais j'ai toujours été euh, tu vois juste avec euh, euh, alors bon les auditeurs et les auditrices ne <rire> pas là, mais, mais en gros tu sais de jouer normal et en fait le fait de, 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 de moi ce qui m'a fait vachement du bien euh, c'est de redresser la, la jambe euh, gauche Mmh. Tu sais, d'avoir euh, mmh. avec le, le petit repose-pied, tu vois, un petit peu à la sûr. manière d'un guitariste classique. Vois, moi, je sais que ça m'a fait beaucoup de bien, tu vois. Est-ce que tu as, as peut-être des petits tips par rapport à ça Tu as peut-être des petites choses, tu vois, que tu pourrais recommander un peu
1: Ouais, carrément. Bah, en fait, tu vois, moi, ce qui m'a beaucoup posé question pendant des années, c'est euh, justement le, le jeu en position assise de guitare et de basse qui est extrêmement problématique et qui, à la fois, uh -huh. est la base de, de notre travail perso à chacun. Enfin, voilà. ouais, parce
0: que passer toute la journée debout à ouais. c'est super chaud.
1: Bah, c'est ça, c'est ça. Ouais. Et Écoute, je dois dire que en ayant réfléchi et bossé sur la question pendant 10 ans, j'ai aujourd'hui pas de solution miracle pour avoir une, une position qui soit correcte de surcroît quand elle est assise. Donc, ce qui va compter, en fait avant même d'aller chercher euh, des détails techniques, c'est l'alternance de position. Mmh. J'ai souvent moi, les, les patients okay. qui viennent en consulte qui me disent « bon alors moi je joue de la guitare, je joue de la basse, euh, c'est quoi la bonne façon de, de jouer, c'est quoi la bonne position ?» euh, Et dans tout autre secteur professionnel aujourd'hui, euh, on est sorti de cette image un peu années 80 de dire « bah voilà, quand t'es au bureau, c'est comme ça qu'il faut s'installer, avec l'écran, telle hauteur, machin, ça mmh. c'est fini. » Aujourd'hui on sait que les muscles pour ne pas se blesser, les tendons pour ne pas se blesser, ils ont besoin en fait que ça circule. Ils ont besoin que le sang puisse naviguer, circuler librement et pour ça ben, il faut du mouvement en fait, il faut bouger. Donc euh, que tu te sois trouvé une, un outil qui t'aide, qui te surélève une jambe c'est super et il ne faut pas du tout limiter cet usage là s'il si te fait du bien. Mais par contre ce que je vais conseiller à tout le monde... Euh, ça paraît un peu bête comme ça, mais je crois que c'est essentiel. Tu te mets un minuteur sur le téléphone et tous les trois quarts d'heure, tu changes de position. Et tous les trois quarts d'heure, tu vas te dire bah, Allez, je, là, j'ai du boulot très technique où je vais devoir être très concentré. Je vais jouer assis dans la position que j'ai trouvée qui est confort pour moi. Et puis les trois quarts d'heure qui suivent, je vais me lever. Ou alors, je vais me prendre un tabouret okay. assez haut, tu vois, euh, pour être mis assis, mis debout. Mais finalement, permettre aux muscles et à ton corps et même à ton cerveau de changer finalement de contraintes physiques pour euh, toujours qu'il y ait un relais qui se fasse parce que quand tu te blesses quelque part c'est que tu as euh, une sursollicitation euh, trop longue et trop forte sur la même zone tout le temps
0: ah oui parce que c'est ça ouais c'est moi okay. c'est ce que j'avais entendu beaucoup c'est euh, c'est le fait c'est aussi le, le travail répétitif quoi ouais, fait, bien sûr. de faire le même geste pendant tu vois euh, bien sûr des heures et des heures quoi
1: et eh oui mais ça si tu veux c'est pas un problème tant que tu organise, comme je disais tout à l'heure, que tu construis ton programme de travail et que tu crées des temps d'alternance. Bosser euh, six heures de suite euh, euh, un geste technique, euh, déjà d'un point de vue cognitif, on sait aujourd'hui que c'est pas du tout efficace parce que l'acquisition de ton cerveau d'un nouveau geste nécessite des pauses, nécessite une récupération. Et puis d'un point de vue physique, c'est clair que ça t'emmène droit dans le mur parce que tes tendons que tu vas nouvellement charger d'une nouvelle contrainte, ils ne vont pas supporter très très longtemps ce truc-là. Mmh. Donc vraiment de structurer par session d'une demi-heure, trois quarts d'heure, des choses très différentes, trois quarts d'heure très technique, trois quarts d'heure plutôt de répertoire ou d'autres choses que tu veux, paradoxalement, tu as l'impression de ne pas avancer parce que tu fais plein de choses en même temps. Et pourtant, c'est vraiment un fonctionnement qui te permet d'intégrer bien plus durablement tout ce que tu vas vouloir bosser.
2: Ok. Et admettons, est-ce que tu as euh, genre une morning routine à avoir quotidiennement Est-ce que tu euh, as réussi, euh, malgré toutes ces années, à avoir euh, une espèce de, euh, de, ouais, de, 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 de petit programme à toi qui t'aide bien euh, ou la à tout ça
1: euh, Ouais, carrément, la morning routine, pour moi, déjà, c'est hors instrument. Déjà, c'est simplement te poser la question, avant de prendre l'instrument, est-ce que tu as bu un peu d'eau avant de commencer Est-ce que tu as mangé un truc euh, Est-ce que tu as bougé un peu Est-ce que tu as pris une douche Est-ce que tu es sorti Est-ce que finalement, est-ce que tu as mis ton corps en marche Tu vois, euh, avant okay. d'aller euh, faire pousser de la fonte, par exemple, euh, un préparateur sportif, il va te conseiller d'aller faire 10 minutes de vélo ou de tapis de marche. Tout simplement pour mettre le système, le cœur, le système sanguin en, en marche et que les muscles que tu vas solliciter ils puissent disposer bah, d'eau, de, de, de nutriments qui arrivent avec le, la circulation. Euh, okay. Nous, en musique, on n'a pas du tout ce rapport physique à l'exercice de l'instrument mmh. et pourtant, euh, vraiment physiquement c'est hyper euh, sollicitant et impactant que de jouer de la basse donc simplement euh, est-ce que tu as bu un peu de flotte c'est vraiment le, le, la première routine qui paraît bête comme tout mais qui peut te préserver de plein de problèmes et qui peut mettre en marche ton cerveau hein, parce qu'un cerveau sans flotte okay. euh, ça marche pas et puis ensuite à l'instrument euh, bah, la routine c'est quelque chose qui est très intéressant parce que ça va faire comprendre à ton cerveau que tu vas te mettre au boulot tu vas te reconnecter à ton okay. instrument et t'as pas besoin de faire des gammes de folie tu peux faire j'ai envie de dire ce que tu veux, tant que ces 10 premières minutes de routine, elles sont dédiées à ta mise en marche physique et pas à les taper dans le dur euh, d'un morceau d'Opé ou de Dream Theater euh, comme un bourrin okay. tout de suite, quoi, tu vois, d'y aller en progression, encore une fois.
2: Ok, trop bien, hyper intéressant. En fait. J'avais ouais, pensé que, euh, rien que boire la flotte, c'est euh, essentiel. <rire> euh, okay. Ah, ouais. mais, ah mais, attends, ça non, mais parce que la bière,
0: ça marche pas. Hein. La bière, ne marche pas.
1: C'est même contreproductif les amis. Je suis désolé. Hein, tout bah le monde oui, est coupé est à sûr. ce moment-là, mais c'est une réalité. <rire> quoi, <À> quoi ça quoi <rire> <'amie on> a... <rire> <s 'effondre> <rire> euh, Et s'effondrer.
0: et D'ailleurs, juste question, mais ça va paraître super bête. Euh, tu sais, à l'ancienne, j'avais fait une rando avec un pote, ultra physique et tout le bordel, et le soir, il a pris une bière, tu vois. Ouais. Et il me dit ouais ça c'est très bon pour les articulations est-ce que c'est vrai ou alors est-ce que c'est un mythe
1: alors tu sais c'est pas, <rire> pas du tout bête comme question parce que même les scientifiques se la sont posés il y a encore quelques années à peine tu vois il euh, y a aussi... Euh nous, typiquement, ce qu'on entendait en kiné beaucoup, c'est les équipes de rugby, euh, la troisième mi-temps et une bière, c'est vraiment pour la récup, quoi. Tu vois, euh, la bière, ça va aller te faire pisser, ça te faire évacuer les toxines engrangées par l'effort tout ça, donc c'est très bon. Euh, et on s'est vraiment posé la question. En fait, c'est un peu contre-intuitif, parce que certes, ça te permet d'éliminer, mais euh, ce côté diurétique qui te fait éliminer, il est vraiment... Loin, loin, loin d'être avantageux par rapport à un autre gros problème de la bière, c'est l'alcool. L'alcool, c'est considéré par ton corps comme un poison. Et à ce titre-là, ton corps, il va dépenser énormément d'eau et d'énergie pour se débarrasser de ça. Donc tout l'avantage du côté juridique de la bière, qui est tout à fait entendable, hein, il est complètement dissimulé par le fait que cette molécule d'alcool, elle permet pas à ton corps de fonctionner comme il faut. Ce qu'il faudrait okay. plutôt prendre après euh, un effort, c'est euh, vraiment te réhydrater et quelque part aussi chercher à retrouver euh, des oligo des sels minéraux. Donc avec de l'eau pétillante un petit peu par exemple ou, ou d'autres compléments. Parce que quand tu transpires, tu perds de l'eau mais tu perds aussi euh, euh, d'autres substances. Mais non, la bière, je suis désolé. Hein. Dans aucune situation, c'est une bonne idée. and <rire> roll, les gars. Ouais, bon. J'ai essayé
0: tellement de fois.
2: Buvez de l'eau, vivez de l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Merci. Alors,
0: nous, on est très, très fans de Jean-Claude euh, pour cette émission. Ah, je comprends. Surtout moi. Je comprends. Et, mais bon. Euh, et alors, justement, alors, même si, OK, il n'y a pas de position miracle, mais euh, est-ce qu'il y a des gestes Vraiment ou euh, tu vois enfin qu'est-ce que tu constates toi souvent le plus quand quelqu'un vient de voir en consultation et euh, j'imagine tu vas lui demander de jouer un morceau ou de bien sûr de se montrer comment il voilà comment il est en, naturellement en fait sur sa guitare Tout ou sa basse qu'est-ce que tu constates le plus euh, en général est-ce que la, les positions en général sont très mauvaises ou alors euh, voilà il y a des petits détails qui font que ça peut être largement amélioré euh, voilà.
1: Très honnêtement, euh, chez euh, vraiment le, le musicien qui aura pris le temps de, de prendre des cours, de regarder un peu comment font euh, les, les grands bassistes de ce monde, etc., des trucs qui, qui m'explosent les yeux, il n'y en a pas. Pas vraiment. Par contre, il okay. y a des toutes petites choses, enfin, en tout cas qui semblent d'apparence très petites et qui ont un impact très fort dans le négatif et que je vous invite tous à aller checker que vous jouiez d'ailleurs de la basse ou de la guitare ou de la batterie ou d'autres instruments. Et j'ai fait une vidéo sur cette question-là aussi. Si vous ne voyez pas de quoi je veux parler en audio comme ça, n'hésitez pas à aller voir la vidéo qui traite de Jaco Pastorius sur Rocking Care. C'est ce qu'on appelle l'hyperextension du pouce. Euh, tu vois, typiquement ce que je vois beaucoup, main droite chez un bassiste qui joue euh, au doigt. Euh, le doigt, le pouce va être posé euh, sur le micro ou sur la, la corde de mi'. Et en fait, plutôt que d'être plié, il va être à l'inverse, tu vois. Il va limite faire un arc de cercle en extension. Il va aller dans le sens autre que la normale. Vous voyez ce que je veux dire, okay. les gars Oui, d'accord. Je vois tout, tout, à, fait.
2: Oui, oui, je vois tout et, à fait.
1: Et du coup, ben, ça, c'est un vrai problème. Parce que euh, quand tu fais ça, tu déstructures complètement euh, la cinétique normale de la main et du pouce. En gros, c'est mettre ton pouce comme ça, c'est comme euh, accélérer avec une bagnole euh, dans laquelle tu as laissé le frein à main bien enclenché, quoi. Ça crée, euh, ça avance, mais ça va sentir chaud très très vite, puis tu vas avoir des soucis très très vite. Et ben ça, c'est le problème récurrent que je vois tout le temps, parce que ça a l'air d'être une stratégie de facilité pour le cerveau, que de caler le pouce comme ça, verrouillé en hyperextension, euh, ça lui permet de plus y penser, mais ça crée tellement d'autres tensions ailleurs et de, de problèmes de mobilité que c'est... Vraiment, quelque chose à changer dès que possible. Et alors là, tous nos auditeurs musiciens, vraiment, les gars, je pense que vous êtes à peu près 95% à être concernés par ce truc-là. Et okay. qu'est-ce qu'il faut faire, du coup ben, Ce qu'il faut faire, en fait, il faut réintégrer le pouce dans la conscience du geste.
2: C'est le ne... pouce qui descend le corps. Ah, ok, d'accord, ok. C'est quand tu, quand tu bouges la main, ton pouce, de, ton pouce bouge. C'est ça Ouais, ah.
1: et surtout, euh, il faut arriver à lui redonner de la mobilité et aller chercher plutôt une flexion de ce pouce de lui redonner euh, euh, du mouvement là où on a très vite envie de le caler et, et, et plus qui bouge pour que les autres doigts puissent être précis tu vois ouais. euh, faut vraiment ça, reproduire je me rappelle que ça pince. ça a été
0: un énorme débat quoi enfin euh, moi quasiment dès le début quand j'avais commencé la, la basse justement on m'avait montré ce truc là de tu sais tu descends le Pareil, pouce euh. à chaque fois que tu veux changer de corde sauf euh, en général la corde de la et de ré en général moi le, le pouce restait sur la corde de la pour aller oui. chercher le sol mais, euh, mais quoi qu'il y en a qui descendent aussi sur. Alors le attends, ray, ça bien.
1: pour moi c'est pas le débat. Hein. On se trompe de débat là. Pour moi, que tu le gardes le, sur la corde du mi, c'est pas un problème du tout. Hein. Euh, c'est juste que quand tu vas chercher les cordes qui sont plus aiguës, bah si ton pouce il est verrouillé en hyper extension, tu vas tirer sur les autres doigts pour y aller quoi. Ouais.
0: Alors qu ah, en fait, non mais euh... c'est carrément non, non, non. justement, je parle parce que autant la corde de mi, mais là il y en avait carrément il y en avait plein moi qui me disaient... enfin euh, il y en avait plein et j'en ai eu trois je me rappelle à l'époque qui me disait oh ouais moi je me prends pas la tête avec ça je le verrouille sur la ouais. sur la basse ouais, parce ça. que justement Pastorius faisait ça tu vois
1: ouais tout à fait ouais, absolument. voilà ouais.
0: sauf que bah, déjà on n'a pas tous les mêmes paluches que, pa que Pastorius. ça c'est clair euh, ensuite niveau dextérité bon bah voilà euh, je pense qu'il mettait une pige <rire> à quasiment euh, voilà 95% de bassistes de ce monde et, euh, et tu vois et c'est pas la même morphologie. enfin aussi le truc c'est que Clairement, pour moi, tu ne peux pas te comparer, tu vois, niveau morphologie à Absolument. un bassiste, tu vois. Absolument. Je veux dire, euh, tu vois, euh, par exemple, moi, je suis ultra fan de John Mioong, tu sais, par exemple, euh, tu vois. Alors maintenant, il, il a une base beaucoup plus serrée et tout le bordel, tu vois. Oui. Mais à l'époque, quand tu voyais justement les gestes qu'il faisait et tout le bordel... Euh, c'est
2: la main gauche, quoi.
0: Ah ouais, non, mais la main gauche, tu vois. Je veux dire, euh, moi, tu vois, c'est sûr que si je joue comme ça avec, euh, pendant trois heures comme il fait, là, tu vois, des fois sur certains trucs, moi, je me blesse, c'est ouais. sûr, tu vois.
1: Bien sûr. Bien sûr. Bah, ouais. Et moi, pour le coup, c'est exactement ce qui m'a blessé aussi euh, dans la période que je vous ai décrite quand j'étais étudiant en kiné. Hein. Moi, il y a un mec qui me faisait rêver par la présence scénique et puis la musique, hein, c'est Tim Commerford de Rage ah oui. Against the Machine et d'Audio ouais. Slave. J'adore ouais, ce mec. Excellent. Et lui, quand tu le regardes, surtout à cette époque-là, euh, la basse, euh, la sangle elle est réglée pour qu'il l'ait au niveau de la glotte à peu près tu clair, vois hein. il joue clair. super haut et du coup il a un poignet droit hyper cassé à cette époque là en tout cas et intuitivement quand tu apprends une base ton cerveau te dit bah ce mec là joue super bien il faut que tu joues d'un point de vue postural comme lui pour, jouer, euh, pour avoir une chance de jouer comme lui quoi, tu vois. Mm -hmm. et c'est le piège dans lequel je suis tombé les deux pieds tu vois mais vraiment et c'est comme ça que j'ai commencé à, à vraiment me blesser et ce truc du pouce bah, même chez des grands tu, tu le vois beaucoup ce problème-là, cette hyperextension. Parce qu'on n'a pas tous la même morphologie, on n'a pas tous la même résistance à l'effort, à la contrainte, et, et ça, on a tendance à l'oublier.
0: Ouais, C'est clair. Tu vois, même, euh, bah, tu sais, par exemple, euh, à l'inverse, t'as un mec comme Trujillo, par exemple, qui met la basse super basse, moi, je pourrais pas, pareil, tu vois, et pourtant... Euh... Max et moi, on est très fans à la base de pop punk. Ah, c'est ça Moi, je l'ai beaucoup, beaucoup fait. Tu vois, de jouer à la marque Opus ouais. avec la basse super basse et tout le bordel. Ouais. Et ça, tu te tues le, tu te tues le poignet, quoi. Tu vois ben ouais. pas, après, sauf, sauf si peut-être tu fais des trucs pas trop compliqués, ça passe, tu vois.
1: Ouais, c'est <rire> toutes les questions de mobilité, tu vois. C'est marrant que tu parles de Trurillo parce que le, la, première, la prochaine vidéo en part avec Bassis Magazine, elle sort sur lui, là, sur notamment ah, cette, cette sangle très lâche et comment il arrive à jouer comme ça. Et si tu regardes, en fait, lui, ce qu'il sauve là-dedans, hein, outre euh, sa carrure de, de gorille, quoi, ouais, c'est le wedge, ouais, c'est ça. Non, mais il est <rire> tout le temps <rire> Ah, mais c'est aussi le fait qu'il a énormément de mobilité. Le manche ouais. de la base, tu le regardes, il bouge sans arrêt. Il passe de la verticale à l'horizontale sans arrêt. Du coup, ton poignet, finalement, bah, euh, il est un peu sauvé de la contrainte euh, mécanique. Parce qu'il y a du mouvement, de l'alternance. Je ne dis pas que tout le monde doit jouer comme lui, hein, attention, hein, okay. mais qu'il y a vraiment des pistes intéressantes à, à y chercher. Quoi. Mmh. Ok.
2: Ouais, ouais. Trop intéressant. Je suis en même temps en train de prendre la base pour voir les, ma position et tout ça. <rire> c'est trop intéressant. C'est excellent. Je suis, je suis vraiment trop content de te recevoir. Avec ouais, ouais, <rire> ouais,
0: ouais, plaisir, ouais, merci Moi aussi, ça me fait très, très plaisir. Ouais. Franchement, parce que et là, c'est coup... plein, plein de questions, plein de trucs où, où on. Tu vois, il n'y a pas d'études scientifiques et on est toujours là en train de se dire ouais, je crois que c'est mieux comme ça. Ou, tu vois, bah ouais, c'est bon.
1: un enjeu fort des prochaines années d'ailleurs, c'est d'augmenter le nombre de recherches sur ce sujet-là et c'est en train de monter. On va avoir ouais. de plus en plus de certitudes là-dessus, mais on en est au tout début.
2: Ouais. Ok, j'ai une question. Est-ce que euh, rajouter une corde à la basse rajoute du coup une contrainte supplémentaire et rajoute plus de, euh, de problèmes aux doigts ou euh, au poignet ou autre chose
1: C'est euh, une super question. Euh, ce qui est certain, c'est que si tu as plus de cordes, tu vas forcément avoir besoin de plus de mobilité. Mmh. Euh, notamment donc au niveau du pouce, des doigts, mais aussi carrément du bras et de l'épaule. Euh, c'est presque un nouvel instrument d'un point de vue cognitif, je veux dire, euh, que d'aller chercher une basse avec plus de quatre cordes. Ce qui est certain, c'est que ça peut être un super exercice pour travailler ce qu'on appelle la proprioception, c'est-à-dire ta conscience de, du déplacement de ton corps dans l'espace. Euh, mais encore une fois c'est quelque chose qu'il faut euh, aller chercher avec progression euh, c'est aussi l'un des motifs de consultation que j'ai pu avoir j'ai changé de basse, j'ai changé de groupe donc je suis passé d'une 4 à une 5 6, 7 cordes euh, okay. et d'un coup il a fallu que je gère un répertoire différent avec une, un écartement entre les cordes différent, avec une, une place dans l'espace différent, mais de but en blanc quelqu'un qui commencerait sur une 5 cordes pour moi c'est pas beaucoup plus risqué que de jouer sur une 4 euh, sans problème quoi
2: Okay. Rassure-toi.
0: Okay. Rassure
2: <rire>
1: non, non, mais c'est
2: hyper intéressant parce que du coup, oui, oui. j'ai commencé la basse en, à 4 cordes. Okay. Je suis passé directement sur 6 cordes parce que pour moi, la 6 cordes, c'est un instrument de rêve. Même si j'en ai plus aujourd'hui, je trouve que la basse 6 cordes, c'est vraiment excellent. C'est pas pour vanter tes mérites de, de la bongo 6 cordes, Jules. Mais bon, c'est ouais. vrai qu'elle est, elle est magnifique. Et en fait... Euh, ça m'a vachement aidé à, à positionner en fait justement ma, mon poignet, à mieux le... Enfin, j'ai l'impression peut-être que je me trompe ou ouais, je me fous pas... totalement, vas -y, vas -y. mais par rapport à mon poignet, par rapport à la position dont j'avais ma main droite, ma main gauche, à trouver ma position, et quand je suis repassé sur 4 cordes, eh j'avais beaucoup plus de mal à m'y habituer à la 4 cordes que à la 6 cordes. En fait, j'ai eu beaucoup plus de facilité à passer
1: de 4 à 6 que de 6 à 4. C'est pour mmh, ça que je te pose la okay. question. Ok, ouais, c'est bah, vachement intéressant. Bah, on va dire que euh, ce qui est très important là-dedans, c'est de, de prendre conscience que euh, le cerveau humain, il est, il est très feignant en fait. Mmh. Et que quand l'instrument ne t'impose pas une nécessité technique, eh ben, ton cerveau va choisir de jouer à la facilité. Tu ouais. vois Alors que sur okay. les six cordes, entre guillemets, tu n'avais pas le choix que oui. d'avoir beaucoup de mobilité et de disponibilité de tes doigts quoi. donc tu le faisais sur la 4 ben, tu as d'autres stratégies possibles forcément euh, probablement moins bonnes mais euh, moins énergivores pour ton cerveau en termes de concentration et de, de finesse technique donc euh, okay. que tu le veuilles ou non à un moment donné si c'est pas suffisamment conditionné ton cerveau il va vouloir économiser de l'énergie hein. c'est le nerf de la guerre pour lui économiser okay. de l'énergie mmh. ok mmh. 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 très
2: bien et du coup justement par rapport à la position de la main gauche, alors on m'a toujours dit que prendre son instrument, euh, hop, je te le montre, avec le pouce au dessus comme ceci, tac, ouais, c'était pas bien. Il fallait vraiment avoir l'espèce de U, tu vois, comme ça, et positionner mon euh, ta. ta c'est une gauche. nouvelle base. Hein ça c'est une base d'un de, de, <rire> collègue luthier qui m'a qui m'a prêté. Elle est magnifique.
1: Oh c'est est hein. est, est ce que t'as dit à ta femme pour qu'elle accepte que tu en ramènes une nouvelle non c'est un luthier <rire> qui me l'a prêté c'est <rire> <rire> je... un, est est un deal c'est un deal que j'ai eu
2: <rire> <rire> à moins 50% quoi euh, quoi <rire> non mais justement alors, on m'a toujours dit que prendre l'instrument avec le pouce euh, qui englobe du coup tout le manche c'était une mauvaise position il fallait justement la mettre, euh, casser son poignet pour euh, qu'il y ait moins de euh, de douleur et que t'es moins de, de maux au niveau de ton
1: poignet. Est-ce que c'est une légende ça ou est-ce que c'est bon ou pas bon bah En fait, ça dépend ce que tu cherches. Simplement, euh, quand tu mets ta main, euh, quand tu mets ton pouce au-dessus du manche tel que tu le fais, euh, tu vas avoir euh, Certains intérêts euh, biomécaniques, mais tu vas avoir aussi certains inconvénients. Si je te demande justement de mimer ta, ta position euh, qui va dessiner un U entre ton index et ton pouce, et que ouais. là je te demande d'écarter ton index du majeur de l'annulaire, pas ton pouce, hein, mais vraiment tous les, les quatre autres doigts, est-ce que tu arrives à les écarter les uns des autres Alors tu vois, ouais, c'est intéressant ce que tu fais, c'est que pour faire ça, tu fais de l'extension. Tu vas te remettre en extension. Mais si tu ouais, ça de, de dessiner. Euh, euh, vraiment un angle et d'essayer d'écarter et tu peux pas le faire ou peu
2: petite précision euh, Max en post-production il euh, y a eu quelques petits soucis techniques donc du coup je, re, je fais un petit, une petite voix off pour vous expliquer qu'est-ce qui se passe à ce moment là alors du coup en gros ce qu'on faisait avec Xavier euh, c'est qu'on mimait la forme de U que, que j'ai du coup quand, quand je prends la basse euh, et il me demandait du coup d'écarter un petit peu tous mes doigts mais de rester sur, euh, enfin tous mes doigts, l'index, le majeur, l'annulaire et l'auriculaire mais de rester sur la même ligne. Euh, voilà et donc ce que je faisais c'est que du coup je mettais mes doigts en extension et je n'y arrivais pas. Euh, et du coup, il explique pourquoi euh, dans, euh, dans ce qui va suivre. Donc, euh, désolé pour ce petit problème technique, mais essayez de faire chez vous euh, du coup ce petit euh, exercice, c'est vraiment intéressant. Il a expliqué que du coup, on pouvait écarter les doigts uniquement quand on avait la main à plat et non pas avec la forme de U. Je
1: suis revenu, c'est bon
2: ça, ça a été revenu. Ouais.
1: Quand tu prends ta basse avec le pouce par-dessus, euh, tel que tu me le décris, si tu joues sur trois cases, ça passe. Et si par contre, tu as plein d'écarts à faire si ton petit doigt il a ouais. besoin d'aller chercher la cinquième, la septième case, eh ben, avec cette flexion métacarpo-phalangienne, tu ne vas pas pouvoir y aller comme il faut. Tu vas peut-être pouvoir y aller, mais pareil avec beaucoup de tension musculaire. Si par contre tu mets ton pouce derrière le manche, et eh bien là, tu as l'avantage d'avoir de grands écarts, mais par okay. contre tu auras moins de force, moins de puissance, moins de capacité à appuyer sur les cordes. Okay. Donc tout dépend ce que tu veux. Tu vois, typiquement en guitare, ça c'est une question qui se pose, si par exemple tu veux faire des barrés, tu veux faire des barrés, mmh. as tout intérêt à avoir le pouce derrière le manche pour avoir la puissance suffisante pour faire ton barré. Si par okay. contre tu veux des bends très précis, tu bah as plutôt intérêt de prendre euh, ton manche avec le pouce par-dessus parce que là tu vas avoir de la puissance, de la force pour aller chercher un bend euh, et corde précision.
2: Okay. Donc j'en la, la bouche. bouche
1: faut ouvrir la bouche. Ah ouais, il faut, le faut ben, faire sinon, une grimace oui, forcément. forcément. Sinon c'est pas juste.
0: <rire> <rire> J'ai fait une
2: vidéo là-dessus. <rire> Spécial. Pourquoi ouvrir la bouche est intéressant dans le bendo. <rire> <vent> de... <rire> c'est clair.
0: <rire> c'est comme le... ah oui. tu vois, ouais. ça, ça marche
2: toujours. <rire>
0: euh, je t'entends je t'entends plus
2: ouais, tu De toute façon, tu as enregistrer ta voix euh, séparément, Xavier.
1: Ouais, mais tu même dans mon truc de merde Hop, je suis okay. désolé le matos c'est vraiment pas terrible aujourd'hui euh... c'est un,
0: un cap de chez wish non mais <rire> je pense
1: je pense que c'est un cap qui doit avoir mon âge à peu près il faut, faut que j'en rachète <rire>
2: Il est rentabilisé.
1: donc je te disais en fait l'idée c'est que si tu toi tu aimes garder ton pouce euh, au dessus du manche ben en fait faut se poser la question est- ce que dans ce que je joue techniquement ça a du sens? Est-ce que j'ai besoin de grands écarts ou pas pour aller chercher telle ou telle note Ou est-ce que finalement je, je, je bouge la, la position de ma main euh, en globalité euh, Et voilà, si tu, effectivement, si tu joues du pop-punk, du pop je pense que c'est bon, ça passe. Oui, ouais. c'est clair. Tu okay. vois
0: si, puis c'est même intéressant d'ailleurs, parce qu'en ouais. qu général, euh, tu sais, déjà tu as ce petit kiff, tu vois, as l'impression que tu, tu serres l'instrument contre toi, tu vois puis as, aussi tu as les résonances en fait. Tu vois, ouais. qui sont totalement, euh, tu vois, tu joues qu'une seule note. La majorité des mecs jouent comme ça parce que là, il y a vraiment aucune autre corde qui vibre. Il y a ce truc-là. Par contre, c'est clair que moi, j'ai eu plein plein d'élèves où tu vois, les mecs te disent ouais, euh, j'arrive pas à écarter mes doigts. Euh... Et en fait, très souvent, c'est parce qu'ils sont comme ça. Tu vois donc ouais, du coup ouais. c'est impossible d'écarter et, euh, voilà. et forcément tu as l'impression que la main elle est toute petite quoi t'as l'impression bah bah oui. qu'il y, y a 3 cm en moins enfin, j'exagère un peu
1: mais tu vois ce que je veux dire quoi. ouais tout à fait c'est euh... là où tu vois je trouve que c'est intéressant des profs comme toi et puis globalement tous ceux qui vont enseigner je trouve que dans les cursus initiaux il y a très très peu de connaissances proposées sur la, la biomécanique en fait, sur des choses toutes bêtes comme ça alors que bah, c'est juste la base de notre travail hein, de musicien que de connaître un minimum son corps ah ouais. pour, euh, pour l'associer à un outil comme, comme une basse quoi, ça ça manque énormément et c'est un peu euh, ce que j'aimerais transmettre avec ces vidéos de, de vulgarisation et puis cette chance que vous me donnez de discuter avec vous, c'est que bah, si tu veux bosser ta basse bah, essaye déjà de, de savoir comment, comment ça marche le, la main humaine en fait
2: ok
0: moi, j'ai eu la chance de, dans mes profs d'avoir deux profs qui se sont blessés. Donc, ouais. ça, ça aide. Tu vois. Mal, ouais. Malheureusement, c'est dommage eh oui. d'être passé par là. Bien sûr. Mais tu vois, de, bah, je pense à Pascal Mulot. Bien sûr. Euh, et je pense que j'ai eu aussi un autre prof euh, super qui s'appelait Hugo Barré. Et, euh, et les, les, les deux, tu vois, se sont flingués. Enfin, euh, Tordini, tu vois. Mulot a souvent ce truc-là. Je sais pas si tu as déjà vu. Il a une sorte de, de petite sangle, comme ça, en fait, qui met euh, que ça soit. À, à la main gauche, main droite, il a des sortes de petites sangues comme ça qui lui permettent de contrôler son afflux sanguin, apparemment, enfin, justement, enfin, de favoriser l'afflux sanguin, tu vois. J'avais pas, pas la,
1: si... la raison de, de cet outil-là, voilà. mais d'accord. Bah, moi, je trouvais
0: ça très stylé au début. <rire> je, me dit, je me suis dit, mais ça sert à quoi Et en fait, bah, j'ai eu ma réponse, tu vois. Et lui, okay. en fait, bah, il, il me disait qu'à un moment, carrément, lui, c'est lui, c'est la main droite, tu vois, qui, qui mm -hmm. voilà, à un moment, c'est flingué et euh, en plein concert de, de Jean-Michel Jarre tu vois, il paraît que comme lui il devait faire des trucs à, à fond la caisse c'est euh, ouais. beaucoup, beaucoup de notes euh, très répétitives tu vois, et vraiment les doigts qui allaient très très vite et puis au bout d'un moment bah, en fait le, le majeur qui répond plus ouais. c'est fou hein, quand même tu te dis quand, euh, que ça peut, ça peut arriver tu vois.
1: Bah ça Mais... peut arriver et puis particulièrement euh, quand plus de ça t'as un peu de stress, t'as un peu d'adrénaline dans le sang t'as as une situation euh, où... Euh... Ou tu as d'autres contraintes que, que de simplement de jouer d'un instrument, tu vois. Tu as d'autres contraintes qui, qui te pressurisent un petit peu l'esprit et le corps. C'est souvent la goutte d'eau qui fait déborder le vase, ces situations-là, c'est clair. Ouais.
2: Ouais. Et justement, du coup, tu parles de, de live et de stress. Comment bien euh, préparer un live dans ce domaine-là Admettons, tu es prêt, euh, tu as un live, tu as un gros live sur une grosse scène. Euh, comment tu fais pour euh, psychologiquement. Ne pas influer sur les futurs mots que tu peux avoir.
1: Bah, il y a deux choses. Il y a déjà la préparation, clairement, hein, je veux dire, euh, euh, technique, j'entends, je veux dire, euh, instrumentale. Euh, okay. Être bien prêt, être sûr d'être bien prêt techniquement et au niveau du répertoire avant de monter sur scène. Là, j'enfonce une porte ouverte, hein, on est bien d'accord. <rire> euh, mais euh, mais c'est le bas c'est le sur scène. <rire> <Ouais.
0: rire> Attendez, excusez-moi.
1: <rire> Et puis, euh, d'un point de vue un petit peu plus précis que ça, euh, ce qui est important, c'est que le cerveau, il ait l'impression que c'est habituel, que c'est normal. Si tu veux, la, le stress scénique, c'est un truc naturel que tu ne peux okay. pas supprimer, qui est normal. C'est un phénomène même lié à la survie. Mais si par contre, euh, tu t'es habitué même artificiellement, au préalable à ce genre de situation, eh bien, tu vas beaucoup mieux le vivre. Typiquement, moi, ce que j'utilise beaucoup et ce que j'encourage je, beaucoup à utiliser, c'est l'imagerie motrice. Mmh. Alors, l'imagerie motrice, qu'est-ce que c'est euh, bah, C'est simplement que demain, tu vas jouer à la salle Playel, juste au pif. Bon, déjà, mmh. bravo, c'est chouette, mais surtout, euh, pour que tu te sentes pleinement en position de moyens, deux, trois semaines avant euh, d'aller jouer là-bas, ce qui serait super, c'est que tous les soirs, toutes les tous les soirs, tu prennes 5 minutes, tu fermes les yeux et tu t'imagines monter sur la scène de Playel, Brancher ta basse, si un rodil l'a pas fait, t'installer et puis t'imaginer dans les moindres détails, que ce soit au niveau de la vue, de l'odeur, du toucher de ta basse, de l'ouïe, mettre un maximum d'éléments dans ton espèce de représentation interne.
0: Une bière. Euh, <rire> évidemment. <rire>
1: de cette situation là ce qui fait ouais. que si tu fais ça tous les soirs pendant 2-3 semaines avant de monter sur scène le jour où tu montes sur scène ton cerveau il va se dire ouais bah en fait c'est bon je connais ça fait 3 ouais. semaines que, que je vois cette image et que j'ai ces sensations là
0: c'est trop marrant parce que juste excuse moi de te couper mais j'ai un coach nous avec euh, Arte Dunn avec un de mes projets là qui fait exactement ça enfin qui te justement, nous, qui nous a coachés, c'était une des premières choses qu'il nous avait dit, histoire de ne pas stresser, histoire que même... Euh, c'est surtout pour le chanteur, par exemple, tu vois, ouais. histoire que la... Il dit, nous disait, histoire que la note, la première note, elle soit pas... Tu vois, que tout de suite, ça sort machin. C'est que la scène, tu l'as déjà vécue, tu, tu te vois... Euh, et c'est trop marrant. Euh, et, et moi, d'ailleurs, c'est ce que même je conseille à mes élèves. Hein, tu tu te vois même monter les marches, tu vois, vers la scène, tu vois, enfin, voilà ce que tu disais, quoi.
2: Euh...
1: OK. Ça peut paraître un peu perché comme... Euh comme démarche, mais euh, ça a des justifications euh, neuroscientifiques aujourd'hui. On sait que le cerveau marche comme ça, et que finalement, euh, c'est aussi pour ça que plus tu prends de bouteilles, plus c'est facile de monter sur scène, parce que ton cerveau connaît ces situations-là. Euh, la gestion de la nouveauté pour le cerveau, c'est très compliqué, il va se mettre en émoi, il va te faire perdre tes moyens. Donc ben, voilà, il faut bien y aller une première fois sur scène, mais ça ne veut pas dire que tu vas, euh, que tu vas faire n'importe quoi. Si tu arrives à te préparer, notamment avec cette image géométrice, euh, ça va le faire, ça va le faire sans problème.
2: Oh, trop cool, trop bien. Ouais, ouais c'est une sorte de, de méditation. Euh...
1: Ça peut s'apparenter à une sorte de méditation, ouais, tout à fait. Ouais. Okay. Ouais. Toi, tu le fais souvent quand tu montes sur scène Ah, franchement, ouais. Je le fais, okay. euh, tu vois, tu, avec le tribute de, de Pink Floyd, euh, on joue peu, mais on, quand on joue, on joue sur des grosses scènes. Ok. Euh, et du coup, c'est assez difficile parce que. Euh, tu, on va peut-être faire 2-3 concerts par an, donc c'est pas beaucoup. Euh, et finalement, on se retrouve en conditions réelles de jeu bah, rarement, 2-3 mmh. fois par an, tu vois. Et c'est du coup un enjeu assez fort que d'être à 100% de tes capacités euh, euh, sur des choses très ponctuelles comme ça. Et moi, je sais que le stress, euh, il m'assomme. Il y en a que ça énerve, okay. que ça excite. Moi, ça me donne envie d'aller dormir dans un coin quand je stresse. Okay. Et le problème avec ça, c'est que. Tu peux être sûr que les dix premières minutes du concert, je vais faire de la merde si je ne mmh. suis pas prêt, parce que je suis endormi, en fait, et je vais faire n'importe quoi. Et il a fallu donc que je m'y mette, un peu comme ce que tu disais, Jules, sur le, le chanteur, là, pour pas que la première note, elle parte en vrille. Ben, pour être vraiment prêt dès la première note, euh, j'ai besoin de ce truc-là. Et c'est vrai que quand euh, je peux avoir des photos de la scène en amont, quelques semaines avant, je suis super content, parce que ça me permet justement de me projeter bien plus concrètement sur ce qui va m'attendre, quoi. Mmh
2: ok trop bien trop ouais,
0: moi c'est ce marrant euh, ce que je fais justement euh, à chaque fois que je me dis ok je vais jouer à tel ou tel endroit justement je regarde après euh, tu vois tout de suite après sur Google Images
1: euh, c'est très bien as et regardé, je, et je regarde
0: euh, voilà ouais, c'est depuis justement que je me suis fait coacher par euh, Sébastien Tankard voilà, je fais une petite dédicace si un jour euh, vous cherchez à vous faire coacher les gars <rire> par, par un mec euh, c'est super intéressant tu vois et justement euh, moi ça me sert énormément quoi. et je, je me rends compte qu'en plus du travail technique que je fais à la maison, bah, ça, ça me permet d'être dans les meilleures conditions. Tu vois. Enfin, je... Évidemment, tu as toujours la petite pression avant de monter sur scène. Et je trouve qu'elle est importante. Et tant mieux. Bah voilà, ouais. exactement. Parce que sinon, euh, tu pas dedans. Mais, mais d'un autre côté, tu as, as moins ces hésitations que tu peux avoir sur les premiers morceaux. Tu sais, je me suis Tout toujours posé un peu la question. Euh, t as, t as toujours, euh, on s'est toujours dit ça. Tu sais, tu as des groupes où tu vois la différence entre des groupes amateurs et des groupes pros. C'est que les mecs, dès le premier morceau, ça casse tout. quoi Bien sûr. T'arrives et tu n'es pas là en train de te dire, ah, putain, ils se cherchent un peu là, tu vois. <rire> tu sens qu'il voilà, y, a, y a vraiment ce truc là. Quoi.
1: Bah après, soyons okay. clairs, il hein, y a aussi tout, tout ce qui va autour. Les pros, ça tourne, tous les soirs, ça joue. Euh, ils se sont peut-être vus en résidence pendant euh, plusieurs jours, plusieurs semaines mmh. en amont pour préparer mmh. tout bien ça. Sûr. Donc c'est ça aussi qui fait la diff entre euh, les amateurs qui, euh, qui sont bouchés euh, le jour et puis euh, musiciens euh, la nuit et puis euh, ceux qui, qui, qui peuvent passer leur journée à se préparer à, à ces choses-là. Et ça change beaucoup de choses, bien sûr.
2: Bien sûr. OK. Mais justement, à ceux qui sont bouchés le jour et, <rire> et euh, musiciens la nuit... Qu'est-ce que tu leur conseilles Parce que je sais que j'ai plein de, de collègues qui, euh, qui sont dans, dans le bâtiment. Qui, sont qui... Non, mais ils sont, mais qui, qui ont, on va dire, un vrai métier entre guillemets. Euh... Non, mais t'as raison, t'as raison. Qu'est-ce Qu que tu leur conseillerais, du coup, de... hormis la préparation euh... Parce que je sais que Terence, par exemple, le guitariste avec qui je travaille, de métier, il est peintre à bâtiment. Donc, ça lui arrive, du coup, de, de continuer à faire quelques chantiers. Euh et après de, de basculer sur une répète et euh, je sais que des fois il y arrive des fois il n'y arrive pas euh, tu à scinder le côté bah ça j'ai fait toute ma journée avec un pinceau et après je prends ma gratte est-ce qu'il ouais. y a des tips, est-ce qu'il y a des petits préparations comme tu dis euh, qui te permettent euh, quand tu es en train de travailler de, euh, de pouvoir faire le lien entre euh, ton, côté, euh, ton, ton côté
1: travail pro et ton côté passion tu veux dire par là d'un point de vue même plus psychologique que physique Psychologique, est...
2: ouais. bah Un petit peu des deux, je pense que okay. le, le psychique influe aussi sur euh, le physique. Ouais, bah je oui, pense. évidemment. Ouais, évidemment. Donc, euh, donc je pense que euh, comment faire pour bien préparer le fait que bah, tiens, là je suis en train de peindre, ce soir je vais faire une répète de deux heures, euh, comment, je, comment je peux faire pour euh, ne pas avoir mal lors de la répète
1: <rire> Ce cap <cadre rire> de wish, hein, c'est affreux. <rire> clair.
0: Euh...
1: Il faut On avoir va en mettre
0: un... un sur ta wishlist.
1: <rire>
0: <rire>
1: wow. Joli. Jolie. Mais aujourd'hui, <rire> je suis en
0: forme. Il faut que je l'enregistre.
1: <rire> en fait, il faut que tu aies la capacité de... Enfin, il faut. Je pense que ça peut okay. être intéressant de euh, placer des routines euh, qui soient régulières dès lors que tu vas jouer. Euh, okay. Moi, j'ai des exercices typiquement que je, je montre. En, même pas en échauffement, en pré-échauffement, euh, de, mais des exercices tout bêtes de réappropriation, de l'ancrage dans le sol, par exemple, ou de détente du dos. Euh, ça nous vient à ces exercices qui viennent du tai chi, du Pilate, des trucs comme mmh. ça. Mais tu prends un exercice ou deux qui te parle bien, physique, et tu prends vraiment trois minutes pour faire ça. Et c'est tout. Ok. Et l'idée, c'est d'avoir vraiment un sas de décompression. Entre le moment okay. de ta journée où tu as eu peut-être du stress physique ou psychologique avec des impératifs particuliers et le moment d'après qui est ta répète. D'enchaîner les deux sans avoir eu ce temps de nettoyage, entre guillemets, d'étirement, donc nettoyage musculaire avec des étirements de la circulation du sang et aussi de changement de, de mode, j'ai envie de dire, au niveau psychologique. Alors, allez, je ne suis plus au boulot, je suis à, à la musique. Bah ça, je crois que c'est important. Et okay. euh, c'est quelque chose qu'on ne fait pas assez souvent parce que bah, on est tous toujours à la bourre, hein, je crois, les icos. Mmh. Et euh, que du coup, bah, tu sors du boulot. <rire> non, jamais. <rire> tu sors du boulot, euh, tu, tu sautes dans la bagnole, tu vas ta répète, euh, bim, tu t'enfourches la guitare, la basse et c'est parti. Mmh. Bah ouais Mais là, euh, pour le coup, peut-être que ta répète, elle est moins efficiente que si tu avais pris 5 minutes de plus. Tant pis, ça va râler, hein, les copains, mais 5 euh, minutes de plus pour... Euh, te Donner la chance d'avoir ce sas de décompression avec un, une petite routine physique qui, qui va t'aider okay. à être mieux dedans. Est-ce que,
0: ah oui,
2: est que ça on peut le faire en groupe euh, Parce que pour, ce que tu dis, c'est. Des déliateurs. Non, 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 mais, mais <rire> écoute-moi écoute bien, parce qu'en même temps que tu, que tu parles, Xavier, j'essaie vraiment de me remettre en contexte et, et là je vois très bien où c'est qu'on peut, qu peut aller. <rire> J'ai un groupe de, de métal où la plupart des. même tous. Euh, tous les membres hormis moi euh, ont un taf à côté euh, et euh, c'est vrai qu'on s'est rendu compte sur les deux dernières répètes que la première fois où on fait le set euh, on va dire qu'il y a une énergie tellement débordante euh, qu'en fait on n'est pas dedans et en fait il faut euh, il faut trois fois le set pour euh, pour qu'on puisse être en, ensemble jouer ensemble vraiment euh, en gros il y a le sens de, décom de décompression quand tu parles on le fait en jouant Ouais, C'est ton,
1: ton premier set, en fait, ton sas de décompression.
2: C'est ça. Mais est-ce que du coup, il n'y a pas moyen de... Euh, parce qu'à terme, on va, on va essayer de, de faire des concerts. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire un truc en groupe qui permette d'éviter euh, euh, ce, ce premier set énergique
1: <rire> Probablement. Probablement. Okay. <rire> euh, il faut, faut trouver des choses. Alors, tu vois, il y a par exemple sur certaines résidences, euh, on a travaillé sur... Euh, sur un truc un peu en mode AK, avec 2-3 groupes de métal oh, que j'ai pu bien. suivre, où euh, bah, tu ne vas pas t'amuser à tirer la langue et à faire des mouvements sur le gazon. Hein. Non, c'est pas ça. Mais euh, simplement d'aller chercher, euh, euh, tu vois, typiquement des percussions corporelles. C'est-à-dire que, notamment, un outil de gestion du stress avant de monter sur scène, notamment dans la situation où tu es comme moi, qui t'es un peu euh, endormi, bah, c'est mmh. de se frapper le corps, en fait. Tu vois, c'est d'aller chercher à frapper euh, le corps pour le réveiller. Et eh bien, euh, plutôt que de te frapper, te frapper toi, d'aller frapper le dos ou les épaules de ton pote et de faire une espèce de chenille un peu zarbi pour quelqu'un qui rentrerait dans la salle hein, inopinément, euh, c'est un truc qui marche très bien et qu'on a fait en résidence et qui te canalise cette énergie débordante justement pour qu'elle soit utilisée ensuite à bon escient. Okay. C'est un peu difficile à instaurer dans un groupe parce qu'il y a une notion un peu de ridicule au début. Enfin, tu vois, t'oses pas, euh, t'as un rapport à tes potes qui est un peu différent que d'aller te, te taper le dos euh, dans ce genre d'exercice. Et pourtant, c'est hyper fédérateur dans oui. un groupe, ça construit un groupe et c'est très efficace. Hein. Une fois qu'on a franchi ce, cette étape du ridicule ne tue pas, euh, c'est quelque chose d'assez performant.
0: Mais après, c'est comme tout, tu vois. Il euh, y a plein de choses qui sont difficiles à instaurer dans un groupe, mais une fois que tout le monde... Euh, tu sais, rien que de, déjà, euh, tu vois, de faire des balances dans une répète. Ouais. T'en ouais. as plein. T'as plein de groupes qui le font pas. Bah ouais. Tu vois. Ça même ADX. Fou, ADX, ouais. <rire> pas de balance, les gars. <rire> les mecs, tu sais, alors que moi, j'aime bien, tu vois, avoir d'abord euh, basse batterie, on contrôle le volume, tu vois. Puis en fait, là, tout le monde est à burne. On fait, ok les gars, ouais. on y va, tu vois. Sauf que, bah... Moi, je trouve que essayer d'instaurer ça rien que déjà, tu vois, et puis alors après, à mon avis, ouais c'est largement faisable, tu vois, d'instaurer euh, justement ce que tu disais, euh, des petites routines, euh, voilà. Euh. Alors, moi, j'avais une petite question, justement, par rapport à l'échauffement. Ouais. Euh, parce que moi, je suis très fan des déliateurs, par exemple. OK. Voilà. Je sais que c'est un sujet vachement controversé. Parce des déliateurs, euh... c'est
2: quoi C'est un bassiste C'est des déliateurs <rire> <'est>... Ah
0: <rire> Excellent. C'est <rire> tu sais quoi je la ressortirais ça avec pour toi au début d'un cours mec. Non alors mais euh, mais tu vois voilà moi je suis très fan des déviateurs je sais que c'est un sujet vachement controversé parce qu'il y en a plein euh, euh, qui vont te dire ouais ça sert à rien ou alors tu vois il y a d'autres exercices beaucoup plus efficaces et il euh, y en a qui les mettent sinon quand ils les font bah qui les font au début. Moi je sais que j'ai eu par exemple bah, j'ai pris euh, un an de cours de basse avec Pascal Mulot. Euh, Manière assez intensive. Et, et lui, par exemple, lui, il fait toujours les déviateurs à la fin. Parce qu'il dit, en gros, ça conclut une séance pour lui. Tu vois, c'est pas en, en introduction. Euh, voilà. Quel, bah, bref, je pense que tu as vu où est-ce que je voulais en venir. Quel est ton avis déjà sur les déviateurs Et si c'est utile, est -ce que, à quel moment il faut le faire dans ta séance
1: C'est un gros débat, comme tu dis. C'est quelque chose qui interroge énormément. Et moi, le premier, euh, j'aime bien. Sur ces questions-là, répondre avec euh, l'appui d'études scientifiques ou de d'observations très sécures. Et là-dessus, on est vraiment sur un sujet qui aujourd'hui est encore trop précis et détaillé pour qu'on puisse avoir des réponses scientifiques. Maintenant, mon vécu de, de thérapeute et euh, tout ce que j'ai pu apprendre par ce biais-là euh, me font te dire que les déliateurs, je ne les vois pas en échauffement. Je ne les vois pas en échauffement simplement parce que l'exigence technique et physique que tu as sur des déliateurs, euh, elle est trop importante pour un échauffement, pour un début de séance. Alors tu pourrais me dire, bah ouais, mais ça, justement, ça, c'est un peu comme le, les 10 minutes de vélo que tu as faire avant de faire de la, de la muscu, ça, ah, ça te met en marche, quoi. Ouais, mais en fait, euh, c'est trop violent comme échauffement. C'est très intéressant d'un point de vue cognitif parce que tu es obligé d'être vraiment à fond dans le, dans le geste du déliateur effectivement, mais d'un point de vue musculaire, musculo euh, c'est trop, trop impactant trop vite donc j'ai envie de te dire pourquoi pas dans un échauffement mais à la condition où es, dont ton échauffement est déjà euh, duré depuis au moins 5 minutes avec des choses très simples et que tu le mettes au bout de ton échauffement pour que tes muscles soient dans une situation euh, euh, suffisamment euh, d'échauffement justement pour pouvoir supporter ça j'aime beaucoup ce que Pascal Mulot suggère que, en le faisant à la fin parce que en l'occurrence là tu es suffisamment chaud cognitivement parlant il y a un vrai sens dans l'acquisition de, 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 ou de la consolidation de compétences que de le faire en fin de session euh, mais euh, je le vois très très souvent ce, ce, ce truc de déliateur en en, en échauffement, et pour moi, c'est aller trop dans le dur, trop vite, quoi.
0: — OK. — OK. okay. — Très bien. — Justement, ouais, euh, par rapport à ça, sinon aussi, euh, euh, tu vois, moi, c'est ce que j'aurais... Enfin, parce que moi, j'ai tendance à les faire au, au début, maintenant, mais sauf que je les fais par contre, je, je m'aventure jamais vers les premières cases.
1: — OK. Très bien. — Parce que
0: c'est euh, beaucoup trop violent. — Bien sûr. Enfin, — Par contre, ça... Euh, voilà, en plus, c'est... Euh, comme moi, je suis vraiment un adepte. J'aime beaucoup avoir un, le truc de un doigt par case, et, tu vois, voilà. euh, Parce que je sais aussi qu'il y a ce truc-là, tu sais, euh, qui est beaucoup utilisé, de, des fois même d'utiliser l'auriculaire pour aller chercher la troisième case. Mmh. C'est un, peu, un peu à la, de manière un peu fermée, un peu à la contrebassiste, tu vois. Mais je sais que voilà, moi, j'aime bien aller vers la au moins cinquième, sixième, voire septième case, tu vois, pour, pour commencer à faire à faire tout ça, quoi.
1: Moi j'ai une petite question quelle... pour toi vis-à-vis -vis de ces déliateurs. Est-ce que tu as la sensation que tu as besoin d'avoir une présence mentale très forte pour les effectuer comme il faut ou est-ce qu'aujourd'hui ça a pris euh, une empreinte suffisamment euh, grande dans, dans ton jeu pour que tu puisses les faire se réfléchir
0: Ça c'est super intéressant comme question. Parce
1: que ça c'est à mon avis c'est l'un des trucs qui va euh, décider de la nécessité ou pas ou en tout cas de l'intérêt de le faire en échauffement ou pas. Si tu es obligé d'y réfléchir suffisamment fort pour les faire correctement bah quelque part tu as déjà grillé ta concentration pour la session de travail que as après quoi si bah, tu vois bah
0: moi non c'est parce que, parce que ouais c'est des exercices je me rends compte que j'ai tellement pratiqué que, ouais, ça. Euh, voilà par contre je sais que j'aime bien avoir ce truc là pour me, pour me mettre en marche tu vois et j'aime bien justement je regarde une vidéo sur Youtube un truc à la con et puis tu vois en général voilà okay. par contre après c'est le seul moment où je suis ailleurs dans ma séance tu vois où je peux me permettre d'être ailleurs mais ça me permet juste au moins de chauffer la main, par contre après tout le reste euh, voilà, mais et par contre ce que j'aime bien faire moi c'est justement c'est varier les... les exercices tu vois, c'est très rare que je fasse le même déviateur euh, tu vois, pendant le même le même pendant une semaine euh, tu vois, bah c'est euh, super,
1: et je crois que ça c'est vraiment ouais. aussi une idée à retenir hein, de, de varier encore une fois euh, euh, les déviateurs
0: c'est ex des exercices qui sont super simples à inventer tu vois, enfin, ouais ouais
1: bien sûr, ah, bah oui carrément tu vois, carrément. Euh,
0: et et alors je suis désolé, après, après Max, tu pourras poser bah, a, les questions a, que, a, que tu veux, j'ai une dernière question euh, par rapport à ça, euh, donc euh, tu sais donc il euh, y a aussi un sujet qui revient beaucoup beaucoup beaucoup, c'est euh, cette histoire de l'annulaire et de l'auriculaire, mm -hmm. qui sont vraiment euh, euh, des, des doigts quand même qui sont difficiles à travailler je pense que voilà, comme nous, tu es, tu es guitariste et bassiste, donc tu sais de quoi je parle. Euh, et euh, je vois pas mal de, de bassistes, euh, notamment, enfin moi je, justement, je vais encore citer Pascal Mulot parce que nous carrément on les travaille vraiment à part. Euh, est-ce que tu penses que euh, c'est utile le fait de travailler ces deux doigts vraiment à part, c'est-à-dire de faire carrément, euh, je sais pas, des déliateurs ou alors carrément des lignes de basse euh, Tu vois, juste en utilisant ces deux doigts-là ou alors est-ce que voilà, il faut vraiment les utiliser. Euh, euh, enfin, je n'arrive voilà, je, pas à bien formuler ma question, mais, euh, mais tu vois, voilà. Est-ce qu'il faut les travailler spécifiquement ou alors euh, c'est justement dans l'ensemble de ta routine voilà.
1: ben, En fait, il y a deux choses euh, que j'ai envie de te, te répondre. La première, c'est que très paradoxalement, quand tu as envie de bosser ces deux doigts-là, moi je vais plutôt te conseiller de prime abord de bosser sur ton pouce, encore une fois. Parce que si ton pouce, il est mal installé, notamment en hyperextension, comme on le disait tout à l'heure, euh, dans le sens inverse de la flexion, et très verrouillé, très bloqué là-dedans, ça ne va pas gêner ton index et ton majeur qui ont une grande mobilité et qui sont, euh, qui, qui sont structurellement euh, euh, assez indépendants. Mais euh, par contre, si tu as un pouce qui est complètement euh, inactif et indisponible, bah, ton auriculaire et ton annulaire, eux, ils vont être vraiment embêtés parce qu'ils ont besoin de ce pouce en contre-appui, en opposition, pour pouvoir bouger. Donc la première mmh. question à se poser, je pense, si tu veux bosser ces deux doigts-là, c'est est-ce que ton pouce en face, il est capable de stabiliser ce travail d'auriculaire et d'annulaire Est-ce qu'il est là pour les supplémenter Est-ce qu'il est là pour les aider Parce qu'ils auront vraiment du mal à bosser comme il faut sinon. C'est la première chose et on a trop vite tendance à se dire que c'est des doigts faibles, qu'il faut vraiment les, les bosser machin, euh, c'est pas des doigts faibles, c'est des doigts qui ont d'autres contraintes mécaniques que ton index et ton majeur et on veut tous en fait les faire fonctionner comme un index et un majeur tu vois, sur la même dynamique alors que c'est pas du tout la même chose pour moi c'est comme si tu demandais euh, euh, je sais pas euh, un, un poisson et un éléphant nager le plus vite possible bah, structurellement euh, les capacités sont pas les mêmes, mon exemple est très mauvais et bien pourri oui, c'est simplement de se dire que tu peux pas demander la même chose à ton annulaire qu'à ton index parce qu'ils sont pas pareils et ces deux doigts là ils ont vraiment besoin de cette notion de pince de collaboration avec ton pouce qui est comme je vous le disais l'un des problèmes majeurs sur nos instruments qui font que tu as du mal à te servir de ces deux doigts là et puis la deuxième chose que j'ai envie de te répondre c'est que ces deux doigts ils sont aussi musculairement euh, assez fragiles et que euh, ils ont euh, vraiment besoin peut-être encore plus que les autres doigts que tu alternes les exercices, que tu te focalises pas sur eux pendant une heure de suite parce qu'ils vont encore plus en souffrir. Et typiquement les tendinopathies qu'on peut choper au niveau de l'avant-bras liées au jeu de basse, euh, main gauche hein, notamment, eh ben, ça va être des tendinopathies euh, de l'extenseur du cinquième notamment, ça se très 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 fréquent, ou euh, justement du fléchisseur du 5 euh, qui sont des muscles qui peuvent tout à fait travailler convenablement mais qui ont du mal à supporter un travail acharné si d'autant plus tu as le pouce qui vient pas les aider d'autre part. Je sais pas si ça répond vraiment à ta question parce non, que si, c'est si, finalement si. assez éloigné si, du sujet. Non, non, Mais Ce qui est important finalement, c'est dans beaucoup de choses, c'est de se défocaliser de la nécessité mécanique et technique que tu as en tête pour voir si tout autour, tout fonctionne pour aider euh, ce que tu veux mettre euh, en jeu, à savoir ces deux derniers doigts notamment-là.
2: Et comment faire du coup pour les débutants pour analyser son, son jeu Comment on fait Si on ne te connaît pas, on est débutant, est-ce qu'il faut absolument te connaître pour pouvoir <rire> anticiper pas mal de choses Ou est-ce qu'il y a d'autres méthodes qui te permettent de, de pouvoir analyser ton jeu alors que bah, tu es un petit peu débutant, tu n'as pas ce recul nécessaire comment, le, comment, faire, comment avoir ce recul
1: bah, finalement alors là tu vois tu, tu poses une question qui est super importante en fait et que j'avais pas euh, forcément à l'esprit jusque là donc c'est top euh, pour moi quand tu es débutant t'embête pas avec ta posture t'embête pas avec okay. ces choses là parce qu'en okay. fait tu as tellement déjà de nécessités techniques nouvelles à gérer que si en plus tu cherches entre guillemets à te tenir hyper droit et à placer ton pouce en légère flexion à... t'es submergé en fait t es okay. submergé par tout ce qu'il y a à faire et puis un débutant à moins qu'il bourrine justement 5 heures par jour dès le début à l'instrument c'est pas là où tu te fais vraiment mal en tout cas pas dans les premières semaines, pas les premiers mois donc prends le temps déjà de te familiariser aux contraintes techniques de ton nouvel instrument et ensuite si vraiment justement tu veux augmenter ton temps de travail ta mise en charge, là il, ça sera intéressant d'aller chercher euh, des petits ajustements posturaux mais euh, c'est pas du tout euh, le bon timing que de chercher à tout faire tout bien nickel au niveau gestuel dès le début parce que c'est trop trop de charge pour le cerveau
2: ok trop bien au moins ça répond aux questions euh, de, certaines, de certains élèves donc c'est cool <rire> c'est parfait <rire> <rire> je suis ravi comme ça moi je vais pouvoir isoler ce passage et quand on me repose la question <rire> <rire> non,
0: alors. Et, moi, moi j'avais une autre question euh, donc voilà j'en ai pareil là aussi il y en a plein qui me viennent comme ça euh, donc euh, tu sais, je pense, tu vas qui c'est Jeff Berlin. J'avoue que non. J'imagine à la basse. Non, d'accord. Euh, donc c'est un, c'est un, un, des meilleurs bassistes, euh, je trouve mondiaux et puis euh, tu vois qui, qui est un excellent pédagogue. Voilà, euh, vraiment, euh, c'est un mec, bah, tu vois, il a, il est euh, notamment endorsé par euh, Marc Bass. Il a fait beaucoup, beaucoup de... de je connais pas non plus. Marc Bass et tout ça. Non, je t'ai connu. <rire> voilà. <rire> Mais il connaît rien, lui. <rire> et en fait, tu sais, il a ce truc-là où, tu vois, il te dit, en gros, la position de la main... Enfin, lui, tu vois, il parle ouais. souvent des okay. deux C. Tu vois Il arrive et en mode, tu vois, tac, il prend la basse, tu vois. En gros, il dit comme si tu tenais une ouais. pomme ou une balle de tennis, tu vois. Moi, d'ailleurs, même au conservatoire, c'est ce qu'on me disait, tu sais. T'arrives comme ça. Parce que moi, j'étais vraiment de l'école... À l'arrache, avant, avec euh, un prof euh, qui était bon, tu vois, mais bon, on faisait pas aussi gaffe, tu vois. Puis je suis arrivé en conservatoire, on m'a dit « Oh, ta main, ça va pas. <rire> » Et tu sais, arrives voilà, il faut vraiment, tac, t'as bien l'écartement, voilà, et es là, tu te positionnes, pareil, tu vois. Il y a vraiment ce truc-là en, en, en forme de C. Euh, est-ce que ça va pour tout le monde, ce genre de, de concept, ou alors est-ce que euh, c'est tout dépend de ta morphologie euh...
1: Voilà. Bah, ce qui est difficile, je trouve, avec euh, ces réflexions de gestes et, et de positions, c'est qu'effectivement, il euh, y a un truc qui va, euh, qui, qui va changer pour, pour chacun. C'est notre morphologie et aussi notre disponibilité motrice. Euh, donc, il y a des incontournables euh, qui, qui sont très fidèles mmh. à la mécanique du corps, même hors instrument. C'est un peu le cas de se pouce en face des autres doigts en mode un peu mobile C'est potentiellement la situation dans laquelle ta main elle va travailler le mieux. Euh, donc ça peut être une bonne base de travail. Mais la condition incontournable également à opter pour ce genre de stratégie, c'est de s'autoriser à en sortir quand techniquement c'est nécessaire. Et le risque aussi c'est de vouloir tout faire avec cette position là. Alors que dès que tu vas vouloir un peu d'écart, ouais. ou dès que tu vas chercher un peu de vitesse dans certains moments, bah ce n'est pas forcément le plus rentable et productif que de garder cette option-là. Donc d'avoir une position de départ, de référence qui va t'aider dans 80% des situations, très bien. Mais par contre, il faut vraiment aussi te laisser la liberté d'en de, sortir sans te dire « Oh là là, mais si j'en sors, je vais me faire mal tout de suite, ou ça ne va pas aller ». Non, non, au contraire. Tu as plein d'outils mécaniques à ta disposition. Il ne faut surtout pas t'enfermer là-dedans. Et c'est un peu, je trouve, un biais de compréhension qu'on a aussi dans la pédagogie instrumentale que de dire « Mon prof m'a dit de jouer comme ça, quoi qu'il arrive, je reste là-dedans ». Non, non, il faut absolument garder sa liberté de mouvement. Donc oui, ça marche, ce okay. que tu me dis. Mais euh, pour moi, ce n'est pas un impératif omniprésent il faut aussi que ça réponde à ta morphologie quelqu'un qui a des, des doigts hyper longs ou des grandes mains va pas avoir les mêmes, euh, le même confort à jouer comme ça que quelqu'un qui a une toute petite main ça peut être un bon début mais c'est pas aussi simple que ça malheureusement il faut aussi personnaliser tous les conseils qu'on va donner
2: ok mm -hmm.
0: Et alors, mais justement un mec par exemple tu vois, voilà, moi je suis extrêmement fan d'un gars comme John Petrucci ça euh, je connais voilà. encore, <rire> je vais encore citer euh, Dream Setter. Pour moi, sa main gauche, elle est toujours impeccable, tu vois. Enfin, je, je...
2: Le travail, et, euh, <rire> et je, ouais, le vois
0: je crois rare... que c'est ça. Voilà, alors je le vois. Et je... Non, mais voilà, alors c'est. Oui, mais, mais d'un côté, tu vois, je le vois. Enfin, tu vois, il y en a d'autres qui ont bossé énormément et qui, tu vois, qui parfois, ils peuvent avoir. Tu vois enfin, c'est pas ça je, je le vois rarement avec une main, euh, tu vois, positionnée à l'arrache, sauf évidemment, comme tu disais tout à l'heure, pour les bends, où là, il va vraiment chercher avec le pouce et tac. Mais voilà. Euh... Donc euh, c'est par rapport à sa morphologie ou c'est parce que il a bossé, enfin ouais il a bossé comme ça ou parce qu'il n'y a pas que le travail, enfin tu vois je dirais il y en a
1: plein d'autres qui ont bossé autant. Bien que... sûr, ouais, ouais. alors bien sûr. Ouais, jour, de travail c'est clair c'est plus c'est plus à discuter mais j'ai je vais répondre à ta question par une autre question finalement est-ce que les plans qui... qui va jouer il les a pas aussi construits en fonction de de ses capacités motrice aussi tu vois est-ce que finalement euh, euh, il choisit pas un peu ses plans et sa façon d'aller chercher tel ou tel doigté en fonction de euh, de ses nécessités mécaniques aussi est-ce que finalement entre guillemets il, il va aller euh, susciter quelques difficultés mécaniques euh, de manière volontaire ou est-ce qu'il va rester dans un truc très rentable pour lui j'ai pas la réponse hein. j'ai pas la réponse
0: Ouais, je pense, ouais, je pense effectivement que ça va dans. dans ce je crois, je crois que option.
1: des mecs comme lui, euh, enfin, ouais, euh, sous couvert d'efficacité, de, de rapidité, de rentabilité du geste, il va chercher à, à intellectualiser ses plans de jeu pour pour être vraiment euh, optimal, quoi. Je crois.
0: D'ailleurs, j'invite les gens, les, les auditeurs, auditrices à regarder la vidéo de Pascal Vignier qui avait oh, fait justement qui décortiquait fait. un peu des plans. Euh, mmh. je, je vu, tu ouais. la vu ouais, tu vois, voilà. Et où il dit justement, il y a tel guitariste qui triche sur tel ou tel truc. Et c'est hyper intéressant où il décortique chaque geste pour voir comment il optimise, tu sais la, la, ouais. la, la gamme pentatonique ou tu vois où les plans, les plans comme ça. Et... C'est super intéressant. Tu vois, il y a des trucs où. Bah aux oui, c'est sûr. Là, oh, je suis en train fait. de
1: bosser sur une vidéo sur les accordages alternatifs, par exemple, à la guitare. Ou bah Là, pareil, d'un point de vue biomécanique, il y a euh, des accordages alternatifs qui sont super intéressants en fonction de ce que tu joues pour euh, éviter les grands écarts ou des doigtés euh, à te retourner le cerveau. Euh, ça se ça justifie tout à fait aussi. Donc, euh, tout, si tu veux, aujourd'hui, l'idée, c'est d'utiliser euh, la mécanique de ta main comme un outil au service de ta musique, Ouais, mais aussi de euh, l'intégrer dans ta réflexion et que tes plans de jeu, tes doigtés, euh, il soit en corrélation avec euh, la longueur de tes doigts tes capacités motrices c'est pas facile à faire hein, quand t'es débutant ou quand t'es euh, intermédiaire et pourtant euh, pour beaucoup de musiciens euh, de gros niveaux que j'ai eu la chance de rencontrer j'ai l'impression que très souvent il y a quand même cette histoire de corrélation entre ce que je veux jouer et ce que mon corps est capable de fournir, ou en tout cas, les forces que j'ai d'un point de vue physique et corporel, je vais euh, les, les développer, les sublimer en choisissant les bons procédés techniques.
2: En gros, c'est en train de dire « Jouez comme vous êtes et ouais, pas répéter les autres.
1: » Mais tellement. Okay. Quand un débutant, il a besoin de références. Je veux dire, le cerveau humain, il a besoin de singer et de mimer un truc pour l'apprendre au début, mmh. tu vois. Mais très vite, si tu veux aller plus loin dans la technique... Euh, je pense véritablement qu'il faut se construire en fonction de soi et sortir de ce mimétisme qui à un moment donné ne marchera plus parce que bah, moi je suis pas Tim Commerford et puis toi Max t'es pas Rob oui. Trurillo, il faut t'y faire mon dieu, <rire> il faut aussi le, la jouer en fonction de toi mais oh, pas on ne dis pas, <rire> <dit> pas ça Xavier <rire> c'est important mais ça demande un peu plus d'énergie et de réflexion hein, de, de okay. bosser comme ça mais c'est super important mm -hmm.
0: Et alors, par rapport à... J'ai une autre question. Euh, Qu'est-ce que tu penses de l'école moderne, on a beaucoup parlé avec Max, euh, justement, d'un mec comme euh, Tim donc de Polifia, qui a une manière de jouer qui est très particulière. Voilà. Mais qui me paraît ouais. très détendu dans la manière de jouer. Tu vois, euh, voilà, autre le côté, euh, tu vois, euh, je m'en foutiste, ou tu sais, des fois, il est un peu affalé et tout ça. Euh, voilà. Qu'est-ce que tu penses d'un mec comme ça, tu vois, au niveau de ça Parce que c'est. Ben voilà, moi, personnellement, tu vois, c'est une énigme, mm -hmm. même s'il est encore jeune et tout ça. C'est une énigme, comment ce mec-là bah. ne se fait pas mal Enfin, moi, c'est moi de, de, de ce que. Voilà. De Alors, que ça, écoute, ça paraît, bah
1: quoi, Déjà, pour commencer là-dessus, ce que je dis souvent, quand on parle justement de, de. Tu vois, quand je propose une gestuelle ou une correction gestuelle en, en consulte, j'ai souvent comme contre-argument. On me dit, ouais, mais un tel, euh, il joue euh, complètement à l'inverse de ce que tu nous dis, et puis alors, il déchire tout, quoi. Voilà, typiquement, un hein, Jaco Pastorius, moi, tu me racontes que mes pouces, il faut les mettre comme ça. Regarde, lui, comment il faisait. C'est à l'inverse de ce que tu dis, et ça marchait du tonnerre. Mais, en fait, euh, tu sais pas si le mec, il souffre ou pas. Tu, tu, tu sais pas. T'as aucune idée. Alors, lui, bon... Euh, euh, cet exemple que tu nous donnes là, il est jeune. Euh, je lui souhaite de ne pas avoir de soucis. Mais combien de fois, moi, j'ai été euh, sollicité par des artistes euh, avec des gros, gros, gros problèmes physiques, sans qu'on imagine une seule seconde qu'ils aient tous ces problèmes-là, en fait.
2: Non, mais c'est, c'est
1: réactif en ça fait. Sympa. On ne sait pas tout. C'est pas tout, et, et parce que il y, y a vraiment... Alors, de moins en moins, je trouvais c'est très chouette, mais euh, la douleur, pendant très longtemps, et alors, dans le, le monde du classique dans lequel je travaillais beaucoup aussi, laisse tomber, avoir mal, c'est avouer mal jouer de son instrument. Dans le, la mmh. réflexion de, de beaucoup mmh. de musiciens encore, alors que c'est tout à fait fou, hein, mais ça reste euh, implicite. Et donc, euh, bah comme je te disais, moi il y a plein de musiciens... Euh, qui sont des génies monumentaux pour cacher, dissimuler leur souffrance et qui finalement euh, vont ensuite finir par consulter des gens comme moi quand ils n'en peuvent plus. Quoi. Bon, ça c'est un premier point. Je ne souhaite pas du tout de mal ou je ne signifie rien vis-à-vis -vis du bassiste de Polifia. Peut-être qu'il va très très bien et tant mieux. Du guitariste, mais, du guitariste pardon de, de Polifia. Mais attention quoi, attention. Et ouais. la deuxième chose, mm -hmm. Si jamais tu
2: écoutes, as un souci de, si tu <rire> es là, revoir Xavier.
1: Mon 06 est à toi, n'hésite pas. Euh, <rire> mais au-delà de ça, euh, moi, Polyphia, ce qui m'épate, c'est toi, tu parles de, de détente, et ça, c'est un sujet très intéressant. Moi, je te parlerai plutôt euh, d'optimisation du geste. C'est-à-dire que tu n'as oui, aucun oui, oui. mouvement parasite ni aucune contraction musculaire parasite là-dedans. Et c'est là où tu sens que les mecs sont très intelligents parce que la base intuitive de la construction d'un geste dans le cerveau, c'est de contracter un maximum de muscles pour que dans l'eau, tu aies le bon muscle qui soit activé. Ton cerveau, il marche comme ça. Quand tu montes sur un vélo pour une première fois, tu es crispé de fou, ton, ton guidon, euh, tu, il va aller dans tous les sens parce que tu cherches ton équilibre et tu vas arriver à pédaler le moment où tu vas comprendre qu'en fait, c'est en te détendant et en laissant faire l'élan, que tu vas pouvoir euh, faire du vélo convenablement. Et plus tu vas vouloir aller vite en guitare ou en basse, plus tu vas avoir une exigence technique, plus ton cerveau va s'enfoncer là-dedans. Ou il faut que ça aille vite. Alors il faut que je contracte un maximum de muscles pour pouvoir aller vite. Alors que pour aller vite, au contraire, il faut contracter le minimum de muscles, juste ceux dont tu as besoin. Mmh. Et je n'en ai aucune idée, mais le jeu de ces mecs-là, ça me donne vraiment l'impression qu'ils ont travaillé sur cette fameuse optimisation du geste, mais jusqu'au bout du bout du bout. Quoi. Et qu'en l'occurrence, les nouvelles générations ont vraiment ce truc-là. J'ai vraiment la sensation que, euh, là où on parlait de relâchement, de détente, il y a des dizaines d'années, aujourd'hui, on est plutôt dans quel geste précis j'ai besoin de faire et comment je peux minimiser les efforts parasites. Wow. Mon humble avis, hein. attention, hein. j'ai aucune prétention d'avoir la réponse euh, claire et précise.
0: Ah non, mais je, je pense que tu as entièrement raison. Là, tu vois, tu vois que ça, ça, va, ouais. ça
2: va vite. Et et mais à quel, quel prix à, faire
1: ça bah oui. à quel prix bah Comment ils arrivent à faire ça bon, Déjà, je pense qu'il y a vraiment des prédispositions d'apprentissage et de facilité sur l'instrument, c'est indéniable, okay. clairement, mais je pense aussi qu'il y a des dizaines de milliers d'heures de boulot derrière. Clairement. OK. Clairement.
2: Bien sûr. OK. Trop bien. Il mm -hmm. y, y a tellement de choses que pourrait vous <rire> Non, mais c'est Ah fou, ouais, quoi. non, mais là, l'épisode, ah, il durerait 4 En même temps que je suis en train de réfléchir à, à comment faire pour optimiser machin, bidule, c'est tellement passionnant. C'est hyper riche, est, ouais. Est-ce que toi, tu as une petite déformation professionnelle quand tu joues est-ce que quand tu es sur scène, tu te dis « Ah tiens, mince, il faut que je fasse comme ça, ah, attends, il faut que je chante » en même temps Est-ce que tu arrives à, à scander un petit peu ton esprit en mode « Bon, ben là, quand même, je suis bassiste, ça va, c'est bon
1: ». Alors en fait, je vais te dire, je suis euh, beaucoup trop mauvais pour avoir la possibilité cérébrale de penser aux deux <rire> en même temps. <rire> oh, le modeste ah, non, non, Vraiment, quand je joue de la basse, mon, mon cerveau est vraiment euh, bien, bien, bien sollicité par... Euh, euh, la nécessité technique. Par contre, donc j pour répondre à ta question, non, je ne vais pas y penser spécialement euh, quand tout va okay. bien. Par contre, quand je sens que musculairement, ça commence à chauffer quelque part ou que je commence à sentir une fatigue musculaire, euh, là, je vais avoir euh, l'envie de vérifier que tout est dans les clous et okay. si ce n'est pas le cas, de corriger ce truc-là, si tu veux. Donc oui, je vais y okay. penser, mais dans les moments mmh. où, euh, entre guillemets, il y a une souffrance qui me donne... Euh, la nécessité claire d'aller y jeter un oeil mais sinon euh, non et puis euh, c'est d'ailleurs très rigolo parce que je forme des kinés euh, à ces choses là aussi aujourd'hui euh, je leur apprends à, à, à voir chez les musiciens euh, ce qu'il faut corriger ou pas et sur Facebook ou sur les réseaux, sur Insta, quand je publie des photos de mes concerts, ces mecs-là voient mes photos et ils disent "Oh là, là ton pouce est dégueulasse, et tu fais pas ça, et tu fais pas ça." Tu vois, je me fais allumer de toutes parts, justement parce que bah non, je pense pas à ces choses-là quoi sur scène.
2: Ok, parfait. T'as vu ça me. Et d'ailleurs, tu dois, tu dois
0: quand, quand tu regardes ton feed Instagram ou machin, tu dois péter un cap des fois, non il y, a des, il y a des trucs, des fois, où tu te dis euh, « Mais Alors, normal, sur le feed, de,
1: franchement, pas trop. Plutôt en live, en fait. Euh, je oui. compte pas le nombre de concerts ouais. où, sorti du live, je suis allé sur Insta, puis j'ai écrit au gars. quoi Je lui ai dit euh, « Salut, ben, écoute, je suis Xavier, je suis kiné, je m'occupe des musiciens. Euh, si jamais euh, t'as tel, tel, tel souci, ou, ou que tu veux bosser sur tel truc, ben, hésite pas, appelle-moi. » Du genre « Appelle-moi, parce que franchement, c'est insupportable à voir. <rire> » <rire> Mais bon, après, ça fait partie du jeu aussi de se dire que tout le monde n'a pas besoin de cette réflexion-là et que certains vont pas avoir de soucis pendant toute une carrière, que tout le monde va pas passer chez moi et tout le monde en a pas besoin. Euh, voilà. Mais je dois avouer que c'est toujours un peu dans le coin de, de ma tête maintenant quand je vais voir un concert.
2: Ok. Bah, bien sûr. Et tu parlais que tu n'étais euh, pas assez bon pour scinder un live <rire> Le, ton cerveau, mais quand même, tu arrives à chanter et à jouer en même temps. Bah c'est pour ça, c'est déjà pas mal, non Merde. Ouais, mais, oui, mais c'est sûr. Mais je pense que pour moi, joueur. déjà, c'est vraiment très compliqué. Est-ce que tu as réussi à trouver un, 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 un mindset pour justement bah, se dire bah, telle partie de mon cerveau, je vais le, me concentrer au chant et cette partie à au à côté motrice, motricité du coup de, de ma basse ou pas du tout en mode bah tiens Balek je prends ma basse je prends mon micro et puis voilà quoi
1: ah non non ça ça marche pas comme ça sinon enfin en tout cas je pense que le spectateur se rend de compte si tu, si tu montes comme ça sur scène euh, ça a été un gros travail de fond parce qu'en plus euh, le chant est arrivé vraiment bien plus tard que la basse dans, dans mon jeu scénique euh, en fait euh, aujourd'hui j'ai suffisamment d'automatisme sur la gestion de ces deux choses là donc ça va Okay. Mais euh, si je peux te donner un petit peu ce qui m'a aidé au début, euh, c'est de souligner les syllabes où je changeais de note ou d'accord à la basse. Tu vois, j'ai une phrase que je chante okay. et je sais que, je ne sais pas, euh, euh, au pif, euh, je vais chanter... Euh, Nothing else matters, eh ben, euh, je sais, enfin je n'ai qu'une idée, là je donne un exemple à la con, hein. ça se trouve c'est pas vrai du tout, mais je vais souligner le, le ma, le ma de matters, s'il si, euh, faut que je change de note euh, okay. à ce moment-là au niveau de la basse, tu vois le, okay. le truc Tout à fait, tout à fait. Et ouais, finalement, ouais. ça me donne un repère moteur intéressant parce que ce qui est difficile quand tu dis ceci, c'est de faire deux gestes très différents à un moment différent. Donc il faut arriver à retrouver un, une possibilité d'associer les deux gestes euh, dans, dans une même dynamique euh, cérébrale au début pour arriver à, à, à t'y faire. quoi. Et moi ça m'a beaucoup aidé ça, de souligner chaque syllabe euh, où euh, finalement je, je changeais de note. quoi. Okay. Je sais pas si ça marche pour tout le monde, pour moi ça a été assez efficace.
2: Ok. Est-ce que tu t'es pas un petit peu admiratif des, des gars comme Richard Bonnat qui arrive à chanter et groover comme des, euh, comme des tueurs Ouais euh, si,
1: euh, mais moi celui qui me fait halluciner c'est Mustaine. Mustaine me fait complètement okay. vriller euh, de voir ce qu'il peut chanter et ce qui te fait à la gratte en même temps. Quoi. Okay. Ah oui, tu... tu... Mmh.
0: Ouais. C'est clair, mmh. c'est clair l'indépendance c'est ouais. assez peut-être encore
1: plus que chez un headfield où ouais. euh, bon bah Edfield, moi ce qui m'épate c'est euh, cette solidité fait. rythmique tu vois ouais. euh, voilà. stroke, hein. mais euh, mais chez voilà. Mustaine
0: D'ailleurs d'ailleurs c'est intéressant parce que juste euh, j'ai regardé les derniers lives de Metallica et il y a moins mais, mais je pense qu'il
1: fatigue un peu le garçon <rire>
0: parce que parce que je pense que voilà je pense que là ça doit ouais. ça doit commencer Carrément. à tirer
1: quoi peut-être avec <rire> <à t> Xavier moi je <rire> pense qu'il est bien entouré je m'inquiète pas pour lui <rire> ah bon <rire>
2: ouais Mischtein ouais, très 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 bon ok on, on finit toujours par, par bah, c'était trop, trop intéressant un petit, truc, euh, un petit conseil est-ce que t'as un conseil à donner aux auditeurs euh, pour euh, ne pas ne pas avoir trop de, de problèmes voilà est-ce que t'as
1: le conseil ne pas se dire que ça va passer tout seul tu okay. vois, quand on a mal quelque part, et même sans, sans parler de l'instrument, euh, tiens, tu t'es un peu coincé le dos, euh, tu t'es fait mal, tu te dis, ouais, c'est bon, ça va passer, euh, je peux appeler le médecin pour ça, je peux appeler le kiné, ça va passer. À l'instrument, si tu sens qu'il y a un truc euh, qui te fait mal, si tu sens qu'il y a un truc qui passe pas et que tu as beau essayer différentes stratégies, ça marche pas, n'insiste pas dans cette voie-là. C'est probablement okay. ton corps qui est en train de te dire « Ben, si tu veux faire ça, il euh, faut faire autrement quoi. Et ce truc-là, il est vraiment à la source de beaucoup, beaucoup de consultes. Ouais, ça fait deux ans que ça dure, ça fait trois ans que ça m'embête. Mais bon, voilà, ça allait, je tenais, je me suis dit que ça allait passer. Et puis bah là, aujourd'hui, je suis chez vous parce que je peux plus jouer du tout quoi. Je peux plus jouer okay. parce que j'ai trop attendu. N'attends pas, n'attends pas. Euh, la kiné en France, on a de la chance, c'est remboursé par la Sécu. Euh, ouais. Ça va rien te coûter. Enfin, ça va te coûter un petit peu plus d'argent chez moi parce qu'il euh, y a une démarche derrière. Mais un bilan chez un médecin, chez un kiné, c'est gratuit. Il faut juste prendre le temps, en fait, et te dire que si tu fais ça, ça va aussi t'aider dans la progression à ton instrument. C'est une vraie voie de progression différente. Tu as tout à gagner à faire ça. Tu ne vas pas perdre ton temps, tu ne vas pas perdre ton argent. Reste pas tout seul là-dedans et ne te dis pas que ça va passer tout seul. Je te le souhaite que ça passe tout seul mais fais en sorte d'être acteur de la disparition de ce truc là
2: ok et quel est le conseil qu'on t'a donné
1: moi le conseil qu'on m'a donné euh, c'est simplement de structurer mon travail et c'est ce par quoi j'ai commencé okay. cette discussion avec vous les gars c'est okay. structurer ce que je veux faire en fonction de mes objectifs c'est pas de se dire bah vas-y je prends ma gratte puis je vais jouer ça je vais jouer ça puis on, on verra on est vachement plus efficace, plus rentable et on prend beaucoup plus de plaisir si on a un cap, si on a une structure. Même si tu t'as pas de concert à venir, si t'as pas d'enjeu, d'échéance, de structurer ton travail va te faire visualiser ta progression, va te permettre de te dire jour après jour bah « Hier j'ai fait ça, aujourd'hui je refais la même chose, ça va mieux, j'y arrive mieux. Demain, je ferai ci et ça et tu vois ta progression et ça c'est hyper stimulant pour continuer à travailler. Ah
2: ouais, » C'est clair. Trop bien. En tout cas, c'était vraiment un plaisir de <rire> t'avoir reçu. Et merci <rire> Donc, à vous, les gars. C'était passionnant. C'était passionnant. J'ai l'impression d'avoir appris ouais. euh, 10 000 choses dans la, dans la journée.
0: C'est <rire> clair. clair. Euh, on espère en tout cas vraiment que, que ça, euh, ça vous ouais. aura plu, les auditeurs, les auditrices. Euh, N'hésitez pas en tout cas à suivre Rocking Care sur les réseaux sociaux. Parce qu'il le mérite que ça soit sur Insta, sur Youtube. Euh, ouais, je tu
1: me trouves un peu toujours, partout là-dessus. Et puis euh, sur l'aspect kiné, tu peux aussi aller checker mon travail sur kiné-musicien.fr. Si tu as envie de me contacter, que tu as besoin d'aide, c'est notamment par ce biais-là que ça se passe. Tu,
2: tu fais des, euh, des masterclass, voilà. des, euh, des interventions à droite à gauche dans la France ou tu restes vraiment que chez toi
1: non, non, non. Aujourd'hui, euh, j'ai la chance de ne faire plus que ce travail auprès des musiciens. J'ai plus de, de travail de kiné standard, on va dire. Okay. Et euh, oui, oui, je fais des masterclass un peu partout. Dans les musiques actuelles, j'avoue que c'est un petit peu plus difficile que dans le classique. Okay. Mais euh, aujourd'hui, justement, j'essaie de m'entourer de gars comme Alexandre Caruana, comme Swan Vaud, comme Robin Saturax, comme ouais. Ludovic Egras, pour justement aller proposer des masterclass beaucoup plus orientées euh, rock, metal, musique actuelle. Mais, euh, mais il faut que ça suive derrière alors hein, à vous tous si ça vous intéresse euh, et que vous voyez une masterclass sur le sujet même si c'est pas moi, allez-y parce qu'on a besoin de votre soutien pour euh, développer tout ça
2: ok mm -hmm.
0: mais d'ailleurs euh, je... tu as essayé l'Atla parce que il ouais,
1: bah, l'Atla euh, euh, j'y suis On allé il y a très très longtemps euh, c'était une direction précédente il euh, y a tout un historique derrière qui fait qu'aujourd'hui euh, j'ai pas eu l'occasion d'y retourner, mais euh, effectivement le, je, je salue vraiment euh, la grosse dynamique qu'il y a dans cette école aujourd'hui euh, autour de ces problématiques-là parce qu'ils euh, font beaucoup de choses, ouais. Donc bravo à eux et
0: ouais. ben voilà, ça ça peut être cool, tu vois. Ou alors même le, Moi, je sais aussi j'avais pris des cours ouais. de CRR de Sergi ouais. euh, et je sais qu'aussi aussi tu vois ils font plein plein de trucs différents, donc ça ça peut grave ben, les intéresser. coup je vais ça. creuser la question enfin, alors, voilà hein. donc euh... <rire> voilà, bon bah en tout des cas, cas des coups. gros bisous les potos et on à se dit façon, à très bientôt avec ciao, plaisir, ciao. salut
1: à tous, ciao
0: merci Xavier, salut, salut.